0: Immer mehr Konkurrenz flutet deinen Markt und du fragst dich, ob dein Markt überhaupt noch lukrativ
1: ist? Hallo und herzlich willkommen beim Conversion Profiling Podcast. Mein Name ist Max und neben mir sitzt die Michelle. Und hier lernst du, wie du durch Conversion Profiling wirklich tief in die Köpfe deiner Zielgruppe eintauchst und die richtigen Knöpfe auch drückst, sodass Interessenten bei deinem Angebot denken, das muss ich haben.
0: In der heutigen Episode geht es darum, zu identifizieren, ob ein Markt noch bzw. überhaupt lukrativ ist. weil was viele Coaches, ähm, Agenturen, Berater für Probleme haben, ist, dass sie so begeistert von ihrem Thema sind und richtig leidenschaftlich dabei, weil sie sind ja absolute Experten in ihrem Gebiet, aber sie merken einfach nicht, dass der Markt an ihnen vorbeirauscht und sie sich vielleicht sogar auf einem sinkenden Markt befinden. Und dabei übersehen sie einfach wirklich, ob der Markt lukrativ ist und bleibt, um ein langfristiges Business eben aufbauen zu können.
1: Genau, und deswegen wollten wir uns heute einfach mal die vier Variablen eines profitablen Marktes anschauen, damit wir wirklich identifizieren können, ob wir in dem richtigen Markt sind, ob wir da auch wirklich ein langfristiges Business da aufbauen können. So, und die vier Variablen sind erstens Pain, also welchen Schmerz du mit deinem Angebot löst bei einer Zielgruppe. Das zweite ist die Purchase-Power, also die Kaufkraft, die deine Zielgruppe hat. Also kann sie sich auch die Angebote leisten. Dann Easy-to-Target, also die Erreichbarkeit und die Targetierung. Kannst du die Leute auch ansprechen oder sind die irgendwie ähm, kann, schwierig zu erreichen sozusagen? Und Growing-Markt, ganz einfach, ist das Ganze ein Wachstumsmarkt oder bist du da auf einem absteigenden Ast? Und lass uns es doch mal einfach im Detail anschauen. Der erste Punkt ist Schmerzen. Merkt ihr einfach, Prävention verkauft sich im Grunde immer schlecht. Das hast du vielleicht gesehen, als Corona angefangen hat, sind plötzlich die Leute hingestürmt, haben sich Seife gekauft, sie haben sich Desinfektionsmittel gekauft und so weiter. Davor allerdings war das gar kein Thema, weil die Leute eben nicht dieses Bewusstsein dafür hatten. So und stell dir mal vor, du läufst eines Tages, du gehst ein bisschen shoppen, läufst durch die Stadt und plötzlich hast du den heftigsten Migräneanfall überhaupt. Du hast richtig, richtig Schmerzen und du siehst rechts neben dir ist eine Apotheke. Da muss jetzt kein Verkaufstalent dahinter stecken am Tresen, da musst du keinen riesen Verkaufsletter haben oder einen video der dir jetzt irgendwie eine Aspirin verkauft oder irgendein Migräne-Schmerzmittel, sondern deine Schmerzen sind so stark, dass es dir eigentlich vollkommen egal ist. Derjenige muss dir einfach nur irgendwas auf den Tisch legen sagen, den Preis nennen und du bezahlst den. Und das Tolle ist, dass der Preis dann auch wirklich irrelevant ist, weil deine Schmerzen eben so stark sind. Also wir hoffen jetzt nicht, dass du Migräne hast, aber ich glaube, dieses Beispiel verdeutlicht das Ganze natürlich. Das heißt, dein Angebot, egal ob du jetzt ein Kurshersteller bist, ein Coach bist, eine Dienstleistung hast, dein Angebot muss einen Schmerz lösen und auch wirklich ein Bild malen der Zukunft. Merk dir einfach, je größer der Schmerz, den du löst, desto höhere Preise kannst du auch schlussendlich verlangen beispielsweise, wenn, wenn du einen Hund hast zum Beispiel oder eine Katze, nehmen wir jetzt einfach mal ein Hundebeispiel, du hast diesen kleinen Racker da vor dir sitzen, mit, der dich mit Kulleraugen anschaut und der begleitet dich seit Jahren, ist schon, auch schon ein bisschen älter, vielleicht 10, 11 und so und der wird eines Tages krank, du gehst zum Tierarzt und da kostet jetzt eine OP 5000 Euro. Und das ist eigentlich komplett irrational. Ein neuer Hund würde dich deutlich weniger kosten aber du hast diesen Hund aufgezogen, der hat dich Tag für Tag begleitet, er guckt dich mit seinen Kulleraugen an und du hast wirklich eine starke Bindung, du liebst diesen Hund. Und die Angst vor Verlust von diesem Hund ist so stark, dieser Schmerz, wenn, wenn du diesen Hund jetzt verlieren würdest, weil der, weil der krank ist und diese OP wirklich braucht, ist so groß, du zahlst diese 5000 Euro. Egal, ob es komplett irrational ist, egal, ob ein neuer Hund weniger kostet, was ich auch verstehen kann, weil eben ein Hund ist, was Emotionales, ist, äh, ist ein Lebewesen, und dementsprechend spielt auch der Preis wirklich keine Rolle mehr. Und genau das sollte auch bei den Angeboten so sein. Natürlich kannst du jetzt auch Produkte verkaufen, wo kein großer Schmerz da ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel von irgendwelchen Massenprodukten im E-Commerce ausgehen, irgendwelche Armbänder und was weiß ich was, da ist kein großer Schmerz dahinter, warum ich das jetzt kaufen soll. Das ist aber auch nicht das Ziel von dem Podcast, weil da brauchst du ein richtig großes Volume, wenn du mit irgendwelchen Armbändern Geld machst im Internet, ist natürlich ein Massenmarkt, kannst du auch leichter Volume bekommen, aber darum soll es ja auch gehen. Wir wollen wirklich hier hochpreisige Angebote, Produkte und Dienstleistungen verkaufen. Und das ist natürlich dann auch mal ein ganz anderes Marketing. Und merke einfach, je größer der Schmerz deiner Zielgruppe ist und je besser du ihn vor allen Dingen artikulieren kannst, also wie ich beschreiben kannst, wie die Herausforderungen in ihrem alltäglichen Leben sind, desto mehr Geld wirst du auch verdienen.
0: Der zweite Punkt ist die Kaufkraft deiner Zielgruppe. Du kannst wirklich das beste Angebot der Welt haben, wenn deine Zielgruppe kein Geld hast, Dann wird sie auch nichts bei dir kaufen, weil es ist einfach nicht nur immer wichtig, ein gutes Angebot zu haben, was die Leute haben wollen, sondern dass sich die Zielgruppe das eben auch leisten kann. Wenn du jetzt zum Beispiel mal ein Fitnesscoaching nimmst, Du bist ein Fitnesscoach und hilfst Trainingsanfängern dabei, in ein paar Monaten, sagen wir, fünf Kilo abzunehmen. Was meinst du, welche Zielgruppe wäre für dich lukrativer? Sind es die Studenten oder sind es die Führungskräfte? Natürlich sind es in diesem Beispiel jetzt die Führungskräfte, weil die auf jeden Fall schon Geld verdienen. Die sind selbstständig, die machen Geld. Studenten machen eher weniger Geld, wenn sie jetzt vielleicht nebenher irgendwie als Werkstudent oder so arbeiten. Aber die werden wahrscheinlich eher weniger in dein Fitnesscoaching investieren als jetzt Führungskräfte. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht deiner Passion nachgehen sollst, wenn deine Zielgruppe jetzt zum Beispiel wirklich Studenten sein sollten. Dir muss aber klar sein, dass hier viel weniger kaufkräftige Menschen drinne sind und das heißt, du musst dein Angebot eventuell anpassen, vielleicht musst du den Wert erhöhen oder vielleicht auch deinen Preis einfach ein bisschen niedriger ansetzen.
1: Das dritte ist die Erreichbarkeit. Also kann ich die Leute wirklich erreichen, kann ich sie targetieren? Wir haben jetzt nämlich im ersten Schritt geschaut, okay, mein Angebot löst einen wirklichen Schmerz. Die Leute haben Schmerzen, die Leute wollen investieren. Das zweite ist, wir haben eine kaufkräftige Zielgruppe. Wir wissen, okay, die Leute, die wir bedienen, die hat wirklich Geld, die kann sich unser Angebot leisten. Das macht aber gar keinen Unterschied, wenn die Zielgruppe nicht erreicht werden kann beispielsweise hilfst du alleinstehenden über 60 Leuten dabei, einen neuen Partner zu finden, damit sie eben ihren Lebensabend nicht alleine verbringen müssen. So, ist ja erstmal ein super Schmerz, den du löst. Das ist eine, auch eine Zielgruppe, da ist auch ein bisschen Geld vorhanden und der Schmerz ist wirklich tatsächlich riesig, weil sie zum Beispiel vielleicht mal verheiratet waren, die Ehe ist in die Brüche gegangen oder der Partner ist gestorben und so weiter. So, und jetzt möchtest du Ads schalten auf Facebook oder Instagram, kannst du dir vorstellen, wie gut es funktioniert aktuell. In ein paar Jahren werden auch über 60-Jährige auf Instagram und Facebook und so weiter sein, aber aktuell funktioniert es zum Beispiel einfach schlecht. Das heißt, es ist auch ein wirklich taktischer Punkt, wo du einfach bei deinem Marketing berücksichtigen sollst, okay, wie möchte ich denn Werbung schalten, wie, wo ist meine Zielgruppe überhaupt zu erreichen und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig. Und je einfacher du schlussendlich deine Zielgruppe erreichen kannst, desto besser. Schlussendlich hat jeder die Chance, seine Zielgruppe mit bezahlten Werbeanzeigen zum Beispiel zu erreichen, aber es sollte man auf jeden Fall nicht vernachlässigen, wirklich zu schauen, okay, wie einfach kann ich die Zielgruppe auch erreichen.
0: Die Nummer vier ist der Wachstumsmarkt. Alle drei Punkte vorher, die wir dir jetzt vorgestellt haben, bringen dir nichts, wenn du dich auf einem Markt befindest, der am sinken ist. Das nehmen wir als Beispiel, du steigst ja auch nicht auf ein sinkendes Schiff rauf. Du richtest dich zum Beispiel nicht an Zeitungen oder die Printmedien, weil dieser Markt einfach gerade sehr, sehr stark am Schrumpfen ist, weil wir uns einfach in einem digitalen Zeitalter befinden und heutzutage findet so gut wie alles eigentlich einfach nur noch online statt. Weil wenn du dich auf einem sinkenden Markt befindest, musst du doppelt oder dreifach so hart kämpfen, wenn der Markt einfach immer kleiner wird, weil du einfach viel härter arbeiten musst, um neue Kunden zu gewinnen du musst viel härter arbeiten, um den gleichen Umsatz zu machen, aber du wächst einfach nicht weiter oder einfach nicht so schnell, weil du quasi gegen den Strom schwimmst. Du kommst einfach wirklich nur sehr, sehr schleppend voran oder du gehst einfach mit dem Markt unter. Und wenn du auf einem Wachstumsmarkt bist, dann wächst du schlussendlich mit dem Markt immer weiter mit, weil du hast sozusagen wie Rückenwind. du musst einfach, eigentlich nicht viel richtig machen. Zum Beispiel, wenn ein neuer Trend stattfindet, dann wächst du mit diesem einfach immer automatisch mit. Als Beispiel können wir dir da nennen TikTok zum Beispiel. Als TikTok hier auf den deutschen Markt oder auf den amerikanischen Markt kam, haben dort viele kleine Kinder angefangen zu singen, zu tanzen, haben irgendwie ihre ihre Sachen geteilt aus ihrem Leben und die hatten wirklich keinerlei Ahnung von Verkaufen, sie hatten keine Ahnung von Marketing, aber sie sind trotzdem groß geworden, haben Reichweite bekommen, weil TikTok einfach gewachsen ist und dadurch sind sie eben auch gewachsen und konnten jetzt, da sie älter sind, mit ein bisschen Marketing-Know-how einfach ihre Produkte verkaufen, wenn sie welche haben.
1: Also, fassen wir einfach mal alles mal jetzt zusammen. Wir haben jetzt... Uns die ganzen vier Variablen angeschaut. Wir haben angeschaut, okay, wir brauchen wirklich einen Schmerz, den wir lösen. Wir brauchen eine kaufkräftige Zielgruppe. Wir müssen sie auch erreichen können und schlussendlich müssen wir uns auch in einem guten Wachstumsmarkt befinden. Es geht jetzt nicht darum, dass es das irgendwie ein Trend ist und so weiter. Das ist natürlich super und wenn du irgendeinen Trend erkennst, kannst du da auch drauf springen. Aber schlussendlich, der Markt soll einfach nicht kleiner werden, weil das macht uns nur das Leben unnötig schwer. So, und wenn wir jetzt eben eine dieser vier Variablen, wenn die irgendwie nicht on point sind, die passen einfach nicht, dann kannst du auch kein Wachstum erreichen. Dann dann wird auch dein Wachstum tatsächlich zur Zerreißprobe. Und deswegen musst du dir anschauen, okay, löst dein Angebot wirklich auch ein konkretes und wirklich auch schmerzhaftes Problem. Weil wir haben uns die das Beispiel mit der Migräne angeschaut. Wenn du wirklich sehr, sehr starke Kopfschmerzen hast oder Migräne, dann brauchst du kein Letter, dann brauchst du kein Verkaufstalent sein oder dein Gegenüber muss kein Verkaufstalent sein, damit er dir das verkaufen kann. Und der zweite Punkt ist einfach, hat deine Zielgruppe auch die finanziellen Mittel, um dich überdurchschnittlich gut zu bezahlen? Weil schlussendlich, wenn wir eine Passion haben, irgendwie Leuten zu helfen, dann ist das super und dann kannst du auch dein Geld nutzen, zum Beispiel auch, zum Beispiel Obdachlosen zu helfen, du kannst ähm, dem Tierschutz spenden und so weiter. Aber wenn es um dein Business geht, dann brauchst du wirklich eine kaufkräftige Zielgruppe, weil sonst kann dein Business gar nicht wachsen. Und erst wenn dein Business wächst, dann hast du auch die monetären Mittel, um genau sowas zu machen. Deswegen musst du wirklich schauen, hat meine Zielgruppe auch das Geld, mich zu bezahlen für den Wert, den ich liefere. Und das Dritte ist einfach, kannst du deine Zielgruppe auch erreichen? Das ist eher ein taktischer Punkt, dass du wirklich schaust, okay, wo, sind meine, wo ist meine Zielgruppe zu finden? Kann ich die erreichen oder versteckt die sich irgendwo? Beispielsweise, wenn du irgendwie Geschäftsführer erreichen möchtest von irgendwelchen kleinen mittelständischen Unternehmen, da sind dann oft Assistenten davor. Und bis du die quasi mit Cold Calls zum Beispiel erreichst, dann musst du erstmal an den Assistenten vorbei. Deswegen musst du dir einfach mal anschauen, kann ich die Leute auch erreichen und wie einfach sind sie zu erreichen? Das vierte ist einfach, wächst der Markt insgesamt. Das ist ganz einfach, ich würde jetzt nicht ein Business an irgendwelche Zeitungen starten, weil ich einfach weiß, okay, der Markt, der Markt schrumpft immer weiter und das ist schlussendlich kein Markt, auf dem ich sein will, denn damit machen wir es uns schlussendlich einfach nur umso schwerer, wenn wir einfach auf einem Markt sind, der konstant wächst, müssen wir einfach mit diesem Markt mitschwimmen sozusagen und dann werden wir auch wachsen. Und wenn das ganze vier Jahres bei dir waren, wirklich also Schmerz, Zielgruppe, also die Kaufkraft der Zielgruppe, Erreichbarkeit und ein Wachstumsmarkt, wenn das alles vier Häkchen quasi da dran sind, dann bist du wirklich in einem lukrativen Markt und dann steht deinem Wachstum auch dann nichts mehr im Wege. Und falls es eben nicht so ist und wenn da irgendwie noch so ein bisschen, ja, weiß nicht, ob das Ganze so passt, dabei war, dann schau dir wirklich an, welche Stellschraube ist es und an welcher Stellschraube kannst du noch weiterarbeiten, damit dein Business dann schlussendlich auch weiter wächst.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wir hoffen natürlich wieder, dass sie dir gefallen hat und dass du viel Mehrwert mitnehmen konntest. Und ganz wichtig, wenn es so war, dann lass uns unbedingt gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns mega darüber. Und damit hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann.